0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shape of Tomorrow. Und in dieser Folge geht es um euch. Es geht um eure Fragen, um die Nachfragen zu den letzten Folgen, zu den Themen, die wir uns angeschaut haben, oder auch zu Innovationen, zur Zukunft, zu Trends, zu Technologien allgemein. Daher willkommen zum Shape of Tomorrow Q&A. Shape of Tomorrow, der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. In den letzten Folgen habe ich immer wieder dazu aufgerufen, dass ihr mir einfach eure Fragen schickt, dass ihr mir eure Themenwünsche schickt, dass ihr, wenn ihr Nachfragen zu einem bestimmten Thema habt, einfach nochmal diese Fragen stellt und ich probiere sie dann so schnell wie möglich zu beantworten. Und dann habe ich überlegt, wie kann ich das machen, wie kann ich euch am besten alle mitnehmen, falls die Fragen vielleicht bei dem einen oder anderen von euch auch aufgekommen sind. Und hier kam die Idee zum Shape of Tomorrow Q&A, was ich jetzt zum Ende des Jahres, zum Jahresausklang unbedingt mit euch machen möchte. Und die Themen waren tatsächlich sehr vielseitig. Es ging teilweise um Themen, die wir uns angeschaut haben, wie äh, Innovationen allgemein. Es ging um das perfekte Arbeiten. Es ging um künstliche Intelligenz. Es ging um Robotik, weil wir ja auch die Beziehung zwischen Mensch und Maschine uns in der Vergangenheit angeschaut haben. Es ging aber auch um ganz andere Sachen wie Gallionsfiguren der Innovation. Es ging um Datenschutz, selbstverständlich. Es geht immer, wenn es um Digitalisierung geht, um Datenschutz und es geht um Chancen. Was für Fragen ihr hattet, das schauen wir uns an. Ich habe einige ausgewählt, die ich jetzt in dieser Folge beantworten möchte. Das heißt aber nicht, dass ihr nicht auch eure Fragen einbringen könnt. Daher jetzt zum Start der Episode direkter Aufruf, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendeine Folge gehört habt und euch denkt, hey, da will ich mehr wissen. Vielleicht auch von den Interviewpartnern. Sei es von Camillo über die Zukunft der Ernährung, sei es von Olga Häuser über Conversation AI oder auch von Marcel Pasternak über das Thema Bionik. Was immer ihr für Fragen habt, stellt sie, ich gebe sie an die Interviewpartner weiter oder probiere sie selbst zu beantworten, wie in dieser Folge. Aber steigen wir mal ein. Und die erste Frage, die ich hier habe, möchte ich mal kurz vorlesen. Es geht um die KI, es geht um die Bedeutung der KI für die Arbeit und gefragt wurde, wie schätzt du die Gefahr ein, dass wir Menschen durch das Perfekte arbeiten und eventuell fehlende äußere menschliche Einflüsse von KI abgestumpft werden. Dass unsere Anpassungsfähigkeit, unsere Kreativität, unsere zwischenmenschlichen Fähigkeiten abstumpfen und dass wir diese verlieren. Eine wichtige und eine extrem relevante Frage von einem Hörer, zu dem ich gerne etwas sagen möchte. Dieses perfekte Arbeiten, dieses Abstumpfen, dieses Verlieren von Fähigkeiten, das haben wir in der Vergangenheit wirklich schon häufig erlebt und konnten es leider auch oft beobachten. Denkt allein an euer eigenes Verhalten zurück. Seit wir smarte Geräte haben, seit wir uns das Smartphone haben, ist die Erinnerung, ist das Gedächtnis etwas eingeschränkt worden. Früher kannte man mehr Nummern. Es ist ganz spannend, wenn man mit älteren äh, Personen noch spricht, die können sich alles merken, die können sich Pins merken, die können sich alle Telefonnummern merken. Hinterfragt euch mal selbst kritisch, wie viele Telefonnummern ihr noch auswendig kennt. Früher, als ich Kind war, kannte ich noch ganz viele Nummern, aber ich konnte mir alles besser merken. Heute habe ich ein Handy, das mir das Denken abnimmt. Bei KI, wo das perfekte Arbeiten, wie es schon in der Fragestellung auch angesprochen wurde, möglich ist, wo mir die Künstliche Intelligenz alles abnehmen kann, wo ich, wie es jetzt momentan auch schon mit DeepL möglich ist, zum Beispiel nicht mal mehr Englisch sprechen muss, sondern einfach die englische Sprache von der KI übersetzen lasse oder auch die deutsche Sprache in die englische Sprache von der KI übersetzen lasse. Da verliert man ein bisschen die Fähigkeit, weil es ist ja alles so einfach. Aber wir müssen natürlich auch immer dran denken, was passiert, wenn irgendwas schief geht? Was passiert, wenn irgendwas nicht mehr funktioniert? Vor zwei Tagen war Google vorübergehend offline. Wie hole ich mir jetzt die Informationen? Wie kann das alles passieren? Das heißt, trotz aller Vorteile, trotz aller Möglichkeiten der Technik, muss man sich seine gewissen Skills weiter erhalten. Das heißt nicht, dass ich mir tausend Sprachen weiter äh, aufladen muss, wenn die KI mir alles abnimmt, wenn die KI Übersetzungen in Chinesische und sonst irgendwohin macht. Das heißt aber, dass ich mir Grundfähigkeiten, wie das klare Denken, wie meine Erinnerungsfähigkeit, wie meine Kreativität weiter bewusst trainieren muss. Wir Menschen haben gegenüber der Maschine sehr viele Vorteile. Wir sind kreativer, wir sind sozial intelligent. Wir können Schlussfolgerungen treffen, die die KI vielleicht nicht treffen kann, weil sie nicht auf der Logik basieren, sondern auf Erfahrungen, auf äh, Impulsen, auf dem Zufall. Innovation entsteht auch oft aus dem Zufall. Denkt allein dran, wie das Porzellan erfunden wurde. Porzellan wurde entwickelt eigentlich als alchemistische Lösung, um Gold herzustellen. Dann kam was anderes sehr Wertvolles raus. Die Macht des Zufalls ist etwas, das kann der Mensch steuern, aber nicht die Maschine. Das heißt, um weiter unseren Impuls reinzubekommen, um aber auch die KI in der Qualität zu kontrollieren, müssen wir trotz perfektem Arbeiten durch die Maschinen weiter lernen, zwischenmenschlich zu arbeiten weiter aktiv den Kontakt mit den Menschen suchen, auch analog. Und ich weiß, in Zeiten von Covid-19 ist das aktuell nicht so viel möglich. Aber wir brauchen menschliche Einflüsse, wir brauchen den Austausch, wir brauchen zwischenmenschliche Fähigkeiten. Weil das ist das, was uns von der Maschine unterscheidet. Das ist das, was die Welt von morgen prägt und wofür es uns, unsere Arbeiter, unsere Arbeitskräfte auch weiter brauchen wird. Die KI ist dafür da, um Routinearbeiten zu übernehmen, um uns zu unterstützen. Sie ist ein Werkzeug. Aber wir können jetzt nicht einfach denken, das nimmt uns dann die Arbeit ab, wir müssen gar nichts mehr machen und ruhen uns jetzt einfach aus, legen uns auf die volle Haut. Das ist nicht die Idee dahinter. Mensch und Maschine müssen gut zusammenarbeiten, müssen bewusst zusammenarbeiten. Und nur so kann der Wandel gelingen und wir alle haben da eine Rolle darin, sowohl die Technologie als auch die Arbeitskräfte. Ich hoffe, dass das die Frage einigermaßen gut beantwortet. Und die nächste Frage geht genau in dieselbe Richtung, geht in eine ähnliche Richtung. Und zwar geht es da um RPA, um Robotic Process Automation. Und da war die Frage, wo sehen Sie in Deutschland den größten Impact im Kontext Berufsbilder? Und da geht es genau da weiter, was ich mit dem perfekten Arbeiten meinte. Wenn es um Automation geht, wenn es um Maschinen geht, wenn es um Menschen und Maschinen geht, sehe ich sehr viele Vorteile im Kontext der Logistik, sehe ich sehr viele Vorteile im Kontext aller Aufgaben, die sonst routinemäßig abgearbeitet werden. Wenn es um RPA geht, dann ist da ganz viel Impact, um Aufgaben zu vereinfachen, um Leuten wieder Zeit für das Wesentliche zu geben. Das Wesentliche im Job ist, nicht ein Kabel zu sortieren oder sich auf immer wieder dieselbe Routinearbeit einzustimmen, sondern der Mensch ist kreativ, der Mensch ist anpassungsfähig, der Mensch braucht zwischenmenschliche Interaktionen, um Innovation zu treiben, und um Innovation voranzubringen. Und da sehe ich die vielen Vorteile, den großen Impact im Kontext auf die Rufsbilder. Die Robotik, die Automatisierung, die kann Aufgaben abnehmen, die uns momentan behindern. Behindern, unsere Strategie, unsere Visionen, unsere großen Ziele zu verwirklichen. Die Maschine kann das übernehmen. Wir können uns auf das Wesentliche konzentrieren. Und Das sehe ich viel Vorteile. Da muss man in Deutschland natürlich, und wir haben auch über die Charme-Angst gesprochen, in einer der Folgen noch offener werden. Muss man die Zukunftsangst ablegen? Muss man in Chancen denken und nicht in Risiken? Muss man das Utopia suchen und nicht das Dystopia? Aber wenn ich mal verstanden habe, dass die Welt da draußen voller Chancen ist, dann kann ich die nutzen. Und da ist wirklich viel Musik in der Innovation. Man braucht den Mut, man braucht Offenheit. Man muss verstehen, was können Roboter machen und was nicht. Man braucht nicht diese übertriebene Hoffnung, dass die Automatisierung ja alles abnimmt, sondern man muss bewusst einschätzen können und auch bewusst evaluieren können, wo ist der Mensch besser, wo ist die Maschine besser. Und so kommt es zu diesem Man-Machine-Teaming, über das wir in der Folge über Maschinen und die Zusammenarbeit mit Menschen gesprochen haben. Eine weitere Frage was soll, darf das Ziel von Innovation sein? Gesundheit, mentale Zufriedenheit, Ersetzen von menschlichen Tätigkeiten? Eine Frage von jemandem mit der wunderbaren Abkürzung BWA. Wofür auch immer das steht. Aber BWA, die Frage ist gut, die Frage ist ähm, zentral und auch zentral wichtig. Was ist das Ziel von Innovation? Und es gibt keine pauschale Antwort, weil... Ziel von Innovation ist in jedem Unternehmen ein anderes. Auch die Definition von Innovation ist einfach nicht einheitlich. Innovationen sind neuartig, Innovationen sind ungewiss, Innovationen sind komplex, Innovationen haben auch teilweise einen hohen Konfliktgehalt, haben aber auch viele Vorteile. Und jedes Unternehmen muss sich seine eigenen Ziele setzen. Wenn es um Gesundheit geht, da sind Innovationen wie zum Beispiel Exoskelette extrem relevant. Da geht es um die körperliche Gesundheit. Menschen, Bauarbeiter, Leute im äh, Baumarkt werden unterstützt, dass sie sich nicht den Rücken kaputt machen, wenn sie schwere Lasten, wenn sie schwere Sandsäcke oder sonst irgendwas hin und her transportieren. Da steht im Zentrum als Ziel der Innovation die Gesundheit. Bei anderen Sachen wie mentale Zufriedenheit sind es auch Aufgaben die automatisiert werden, wie wir bei den vorherigen Fragen auch schon angeschaut haben. Wenn ich eine Routineaufgabe habe, die mich frustriert, wo ich mich frage, warum mache ich diesen Job überhaupt und mir die dann abgenommen wird und ich mich selbst verwirklichen kann, ich Zeit für Kreativität habe, ich Zeit für zwischenmenschliche Interaktion habe, da steigt auch die mentale Zufriedenheit, weil man dann einen Purpose hat, weil man dann plötzlich einem größeren Ziel folgt. Und auch das Ersetzen von menschlichen Tätigkeiten, es gibt einfach auch Jobs, es gibt einfach auch Bereiche, in denen ist der Mensch in Gefahr sei es jetzt in Kriegseinsätzen, wo ich den Roboter auch vorsetzen kann oder vorschicken kann, um Leute zu bergen, die irgendwo gefangen sind, sei es einfach in der Sicherheit, sei es in der Patientenpflege, wo ich äh, mehr älteren Personen oder mehr pflegebedürftigen Personen helfen kann, als es ein Mensch, ein Pflege, auch tun kann, gerade in der Zeit, in der es auch Pflegernotstand gibt und es wenige Leute gibt, die das auch machen können. Vom Ziel der Innovation her muss ich immer überlegen, was kann denn der große Purpose sein, was kann denn der große Zweck sein. Und diese Vision, dieses Why, dieses Warum mache ich das überhaupt, das muss dann auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter transportiert werden. Es braucht Leute, die kommunizieren können, das ist das Ziel unserer Idee, das ist das Ziel unserer Innovation und es bringt euch was. Es bringt euch Gesundheit, es bringt euch mentale Zufriedenheit, es ersetzt zum Teil menschliche Tätigkeiten, die ihr eh nicht machen wollt. Offene, transparente Kommunikation ist da das Einzige, was diese Ziele auch voranbringt, was Innovation im Unternehmen und auch in der Bevölkerung, in der Gesellschaft verankert. Und das sollte auch das zentrale Element sein, das alle Unternehmen, wenn es um Innovation geht, suchen. Das heißt, es gibt keine Antwort, was ist das Ziel von Innovation, sondern es ist einfach, was kann es euch bringen, welchen Mehrwert kann es euch bringen. Eine Frage, die immer zu Innovation kommt, und auch hier kam, inwiefern schränkt der Datenschutz die Innovationskultur ein? Der Datenschutz ist gerne so ein Argument und auch so ein Totschlagargument, hinter dem sich viele Unternehmen verstecken. Es ist immer wieder so: Ja, kann ich nicht machen, der Datenschutz. Ja, kann ich nicht machen, das ist ja alles nicht möglich. Die Daten müssen ja geschützt werden. DSGVO oh, befiehlt es mir, ich kann das jetzt nicht machen. Es gibt ganz viele Argumente natürlich, wo man den Datenschutz einbauen muss. Aber der Datenschutz ist nichts, was ich einfach immer als Argument vorschieben kann. Ja, ich mache keine Zoom-Konferenzen, weil Zoom ist ja eine Datenfalle. Das ist einfach auch falsch. Zoom ist von vielen Videokonferenzanbietern auch eins der besten, eins der Unternehmen, die wirklich großen Wert auf Datenschutz legen und das auch zertifiziert bekommen immer wieder. Aber man versteckt sich dahinter und sagt, will ich nicht machen, weil Datenschutz. Redet mal mit einem Datenschutzanwalt. Redet einfach mal mit den Leuten, die sich wirklich darin auskennen, ob das wirklich ein Totschlagargument ist. Probiert es nicht einfach als Ausrede zu nutzen, um euch nicht weiter mit digitalen Innovationen zu beschäftigen, sondern sagt einfach, ja, Datenschutz ist wichtig, wir müssen uns so gut es geht daran halten. Aber es gibt einfach so viele Möglichkeiten, wo es nicht so streng ist, wie man es sich als Normalverbraucher oder auch als Unternehmer, der sich nicht täglich damit beschäftigt, vorstellt. Daher seid einfach offen für die Möglichkeiten und sagt nicht einfach von vornherein, Datenschutz, nein, Datenschutz ist wichtig zu bedenken, aber in Phase 1, wo es um die Ideenfindung geht, wo es um die Evaluation geht, wo es um das Identifizieren von Painpoints und Herausforderungen geht, da hat der Datenschutz noch nichts zu suchen, da hat das Teufelsadvokat, der ja Sager noch nichts zu suchen, sondern da muss Offenheit gelebt werden und auch vorgelebt werden. Und die letzte Frage, mit der ich mich in dieser Folge beschäftigen möchte, geht um tatsächlich ums Corona-Thema, geht um die Corona-Krise und heißt, lautet, glauben Sie, dass die Corona-Krise im Bereich Digitalisierung und Innovation in gewisser Weise als Chance gesehen werden kann, Innovationen in einer breiteren Masse der Bevölkerung zu etablieren? Und ich glaube, dass Corona tatsächlich, und ich habe das in einem Interview auch mal mit einem Portal gesagt, die sich tatsächlich über Chancen in Corona-Zeiten beschäftigt haben, ich glaube, dass die Corona-Krise ein Brandbeschleuniger für die Digitalisierung war. Viele Leute haben jetzt erst erkannt, wo sind die Schwächen des normalen Systems, wo sind aber auch die Stärken digitaler Tools wie Kollaborationstools, beispielsweise Miro oder Mentimeter. Viele Leute haben jetzt erkannt, dass man nicht überall hinreisen muss, nur um eine Stunde Meeting zu haben, sondern dass das auch wunderbar digital geht und man sich trotzdem in die Augen sehen kann, trotzdem seine Dokumente austauschen kann und gemeinsam an etwas arbeiten kann. Das heißt, was das Bewusstsein der Chancen für Digitalisierung, für Innovation angeht, da war Corona wirklich extrem wertvoll. Es gab auch viele Durchbrüche in Bereichen des 3D-Drucks, der Robotik, wo Leute Handlungsfelder etabliert haben, die vorher nicht da waren. Wo Mediziner beispielsweise Robotik nicht als Gefahr oder als lustige Spielerei, sondern als Bereicherung ihrer Arbeit gesehen haben. Zum Beispiel zum Desinfizieren über UV-Licht von äh, Patientenzimmern. Da hat sich sehr viel geändert. Jetzt ist es allerdings die Aufgabe der Unternehmen, es ist auch die Aufgabe von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, diesen Wandel voranzutreiben. Selbst wenn Corona weg ist, selbst wenn alles sich wieder etwas etabliert hat, wenn die Pandemie langsam zurückgeht und wir wieder zum Status Quo zurücksteuern, dass wir einschätzen können, wie sieht die Zukunft der Arbeit aus? Muss ich jetzt wieder überall hinfliegen, hinreisen? Muss ich die Bahnen wieder verstopfen? Oder ist es vielleicht was Gutes, dass ich teilweise meine Termine auch digital machen kann, aber nicht alle. Jetzt ist es die Aufgabe nach der Krise, Chancen zu erkennen, einzuschätzen, wann muss ich was tun, wann ist Homeoffice gut und in welchen Projektphasen ist es gut, wenn wir zusammensetzen, wann ist es gut, irgendwo hinzufahren und wann reicht es auch, wenn ich das Digital erledige, wann kann ich kollaborativ arbeiten und wann muss ich einfach wirklich hingehen und meine Klebezettel, meine Post-its wieder an die Wand hängen und gemeinsam diskutieren und brainstormen. Das ist jetzt eine Frage der Reflexion, es ist eine Frage des Zurückblickens und des Vorausblickens, was alle Unternehmen, alle Unternehmer, alle Manager, alle Startups sich jetzt vorausplanen müssen, wo sie sich auch darauf einstellen müssen. Es reicht nicht zu sagen, wir gehen zurück oder wir machen nur noch das, was wir jetzt die letzten Monate auch gemacht haben. Es brauchen Hybriden, es braucht eine Betrachtung von Chancen und Risiken, von Möglichkeiten und Herausforderungen. Wenn ich das gemacht habe, und wenn ich wirklich rational einschätze, welche Vorteile die Corona-Krise der Digitalisierung und der Innovation gebracht hat und welche Nachteile, und dann die Vorteile nutze und die Nachteile wieder rausdefiniere, dann kann ich einen richtigen Sprung machen. Und das bringt dann das Land, das bringt die Unternehmenskultur, das bringt die Innovationskultur voran. Das heißt, jetzt ist die nächste Aufgabe Reflexion, Innovation Sparring, Ideas Sparring und das Sammeln von Möglichkeiten. Ich hoffe, dass ich alle Fragen in dieser Folge gut beantworten konnte. Wenn ihr jetzt selbst Fragen habt, wenn ihr mehr wissen wollt, wenn ihr euch bei einer der Antworten gedacht habt, ja, okay, würde ich gerne mehr dazu hören, möchte ich vielleicht auch eine eigene Folge dazu haben, dann schreibt mir wieder einfach eine Mail, kommentiert, sucht mich auf den sozialen Medien, schreibt mir auf LinkedIn, was immer euch einfällt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem Podcast folgt, wenn ihr ein Like da lasst. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch eine wunderbare Restwoche und bis dann.